0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Matilde de los Milagros. Matilde, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por recibirme, estoy muy emocionada de, de poder haber venido finalmente, le había hecho muchas ganas a esta conversación.
1: Nosotros también, estamos muy 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 emocionados, bueno, para las personas que nos escuchan, Matilde... Es feminista, editora general y fundadora de Volcánicas y es fundadora de Las Escribidoras. También es Vieja Verde y lo vamos a dejar ahí, no vamos a elaborar.
2: Espero que se imaginen cosas muy malas de, de Vieja Verde. Quiero que se imaginen todo lo
1: peor. Matilde, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar de un placer que desde gracias al feminismo pude dejar de denominar culposo y es mi gusto por ver realities particularmente realities sobre... La vida personal y la vida privada de las personas.
0: Pues empecemos por cuando empezó, no sé, los realities a entrar en tu vida y más allá de eso, como ese género específico de reality, porque entre más yo miro hacia atrás, es como, bueno, el reality siempre ha estado ahí para nosotros. Eso es
1: como el de la familia de,
0: la, de los Osborn, ¿cierto? Ya voy para MTV. Me encanta que escogiste el que tiene menos legado, pero sí. <risa>
2: que, voy a, que iba a decir, me, me equivoqué en una cosa. A ver, mi obsesión con los realities eh, es amplia. La televisión de realities como género es un género supremamente amplio que tiene cosas muy diversas. Uh -huh. Yo, los que a mí me dan más placer, bueno, mentira, los que me dan cierto tipo de placer, los que me, da, los que me hacen sentir más descanso uh -huh. y los que me hacen olvidarme más de mis problemas son los de la vida personal de, de las personas. Pero también tengo una gran afición por los realities en donde las personas buscan amor. Uh -huh. Donde van a un reality a encontrar al amor de su vida. Pero también veo todos los realities de concurso que son un género que tiene como dos vertientes. Hay unos que son muy intervenidos desde la producción como para que haya unos plots individuales, pero hay otros que son más parecidos al periodismo y a la crónica, que son algunos realities de talentos, por ejemplo, tipo Top Chef, tipo eh, Blown, que es eh, un reality de Netflix. De
0: los que hacen vidrio. De los que hacen vidrio, que es espectacular. Wow. Ah, pero entonces que estos sí son profesionales, entonces no tienen sí, que producir tanto sí. porque sí son gente que tiene una habilidad.
2: Y se parece mucho más al periodismo y a, y a la crónica claro. porque están destacando a personas que hacen algo muy bien y están entrando en detalle en lo que ellos hacen. Yo creo que lo que los pone en la categoría de realities versus los realities como MasterChef que tiene un mundo de plots y de subplots es que son competencias. Por ejemplo, si uno ve Chef's Table, Ajá. que es una serie documental, no es muy diferente a Blown, que es el, el de los que hacen vidrio. cosa de vidrio, Ajá. excepto porque en Blown están compitiendo. Ya. Entonces yo creo que es ese, esa característica como de la competencia lo que hace que estén en la categoría de reality de TV, pero es una categoría muy amplia que claro. genera placer a las personas que lo están viendo como por razones muy distintas. Ver a estas personas, hacer personas talentosas, hacer lo que mejor hacen, da como un, no sé, a mí me hace dar una sensación como de optimismo, me, sí. me parece relajante saber que estoy viendo a personas que saben lo que están haciendo.
0: Da una sensación de control como por proxy, es como yo sí. creo que es un poco la manera en que cuando uno logra como organizar el escritorio o el closet muy sí. bien uno logró controlar un espacio y es como ver a esta gente tener como una maestría sobre este elemento que es el vidrio de una manera loquísima uno siente que el mundo es un lugar como absolutamente. controlable absolutamente
2: eso es exactamente lo que siento me pasa lo mismo cuando veo hay unos realities que están como en la mitad que es por ejemplo Top Chef he visto todas las temporadas de Top Chef y en Top Chef al principio había una tendencia a que hubiera drama y muy rápidamente eliminaron pero bueno hoy vamos a hablar de los realities de amor y de los realities sobre la vida personal de las personas
0: ¿cuál fue el primero que viste, por dónde empezamos a como, como machacar esa categoría. pues.
2: Yo no sé si ustedes recuerdan a Flavor Flave claro. o a Tila Tequila.
0: Claro que sí.
2: Tila Tequila, que además yo les quiero decir que yo era un adolescente en mis primeros años de adolescencia y Tila Tequila era bisexual. Ajá. Yo creo que mis primeros acercamientos con, con mi bisexualidad fueron Tatú el grupo musical. Hola Pabras, hola Pabras. Bueno, ellas eran unas rusas lesbianas, absolutamente deliciosas. Eh, <risa> que yo, pues, ahí yo empecé a decir: Uy, Dios mío, las mujeres significan algo Algo para mí. Sí, sí, sí. Y luego llegó el reality de Tila Tequila. Hoy pienso que estaba muy adelantado a sus años. Porque yo no tengo era... idea.
0: O sea, vagamente el nombre Tila Tequila me suena, pero. Bueno, mm, todo a contar. Estos eran
1: todos por VH1, ¿no?
2: VH1, estos los re primeros realities que yo vieran de VH1 y de MTV. Ajá. entonces Que
0: fue pues, ¿Dónde empezaron? Pues. Que
2: ahí es donde empezaron. Y Tila Tequila eres una mujer bisexual y entonces en la ca en, digamos que en la casa estudio y en el concurso, habían hombres y mujeres compitiendo por su amor. Por ejemplo, que yo no sé, yo creo que tienen que estar cerca de hacerlo eventualmente los de la franquicia de The Bachelor. Es
0: que si iba a decir, suena como una versión como mucho más adelantada y más progresiva que The Bachelor, Exacta. donde es bastante como heteronormativo. Y lo
2: es. Entonces Tila Tequila fue mi primera inmersión eh, al mundo de los realities de dating Ajá. Eh, y Flavor Flav, que es un rapero, sí. que ese sí sabes cuál es. El, el que, que tenía
1: colgado el, el reloj.
2: Colgado un reloj absolutamente uh, gigantesco. Sí.
1: Y usaba un casco como de vikingo. Un casco
2: de vikingo. Y sí. yo no entendía las mujeres ah. por qué competían por el amor de Flavor Flav. Ah, los
0: años 2000. Para,
2: los 2000 es que están peligrosamente respirándonos en la nuca.
1: Entendías perfectamente la atracción por ti la tequila, pero no a Flavor Flav.
2: Yo entendía la atracción por ti la tequila, pero no por Flavor Flav. O sea, Flavor Flav me parecía todo menos deseable sí. eh, y estas mujeres pues se, se derretían por él y yo no sé, de pronto ahí empecé a saber que, que en el amor todo se vale que el uh -huh. amor es diverso y hay una cosa que no sé si es un antirromanticismo que yo siento como que estoy tan segura de que no existe ni la media naranja, ni Ajá. el alma gemela, ni la persona que es la de uno para toda la vida, a pesar de que estoy casada, pero digamos que, que mis reflexiones sobre el matrimonio no son las tradicionales, uh -huh. que... Que yo no sé si yo veo realities como para comprobarme lo contrario, como para ver si de pronto mi hipótesis, ah. a ver si de pronto mi hipótesis está equivocada y esta gente de pronto realmente encuentra el amor, o porque me parece demasiado interesante cómo estos conglomerados mediáticos son capaces de ir estableciendo la norma y la parada con respecto a a la vida sexual y reproductiva de las personas. Y el ejemplo de The Bachelor es súper interesante y a mí me ha parecido siempre muy fascinante porque son mega heteronormativos. Uh -huh. La premisa del programa es absolutamente tradicional. Total. Es Todos van para encontrar... Esposo o esposa. Ellos no van solamente como a tener una cita, sino que todos saben que al final quieren y esto en el sentido más literal de la palabra arrodillarse y pedir matrimonio con un anillo.
0: O sea, las temporadas siempre acaban con una propuesta de matrimonio. Todas
2: siempre acaban con una propuesta de matrimonio. Sean hay entonces hay The Bachelor and, and The Bachelorette. Ajá. Entonces hay una temporada la bachelora. Entonces el bachelor eh, es una temporada en donde muchas chicas compiten por un hombre y la bachelora es una temporada donde muchos chicos compiten por una mujer. Y qué conste sí. que esta traducción la hiciste tú. Entonces los que se retuerzan diciendo oyéndome decir esa barbaridad le pueden echar la culpa a Alejandro.
0: Hashtag la bachelora.
2: Exacto. <risa> Pero tienen una cosa muy interesante y es que han normalizado de alguna manera y yo creo que sin, sin que fuera su intención en un principio, han normalizado la poligamia.
0: Oh, sí, 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 es como que el primer porque episodio es un concubinato
2: y el final es la monogamia. Es, y es muy, a mí eso me parece muy curioso porque sí. log logran algo, todos esos concursantes que van a The Bachelor logran algo que las parejas monógamas no logran y es sentir algún tipo de tranquilidad con que tu pareja está saliendo con 30 personas ah, claro, más. Claro, nunca
0: había pensado en eso. Como que activamente todos están como saliendo con... Es poligamia. Ajá. Eh, es poliamor.
2: Están todos saliendo con todos y es parte de lo que ellos tienen que aceptar cuando llegan. Y claro. es, es parte del proceso. Esta persona está escogiendo entre 30 y logran una cosa que a mí me parece muy interesante y es que... Y, y esto varía de temporada en temporada, pero... Entre más temporadas pasan, más se va volviendo costumbre que los que van a competir, o sea, los que están compitiendo por el amor de esta persona, se vuelven muy amigos o amigas claro. entre ellas y empiezan a generar como una comunidad a pesar de que todos comparten un interés en común. O precisamente porque comparten. O, un po interés o porque en común. comparten un interés en común. Pero van desafiando algunos estereotipos del amor romántico, claro. como por ejemplo que uno, que la persona con la que uno está no puede estar con alguien más uh -huh. o que uno no puede llevarse bien con las personas que han salido con la persona con la que uno sale. Este programa reta ese estereotipo pero nunca lo hacen explícito y creo que no lo hacen explícito porque finalmente la finalidad del programa es heteronormativa y es el amor romántico tradicional pero ellos van ahí como desafiando algunas normas y yo creo que es eso va que quedando es casi que accidental sí. y yo creo que eso va quedando en la conciencia colectiva de millones y millones y millones de personas que ven ese programa pero pues no deja de ser problemático porque si es, una, si es una contradicción y cuando uno de esos, entonces cuando uno, uno de los concursantes o las concursantes gana, ahí sí se vuelve a la monogamia.
0: Y esta, este tipo de programas tienen un fenómeno y es como lo que pasa cuando los públicos van aprendiendo el juego, ¿no? O sea, un público que conoce cinco temporadas, diez temporadas de, del Bachelor no es el mismo que con el que empezaron. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las parejas que se arman en esas primeras temporadas? porque no sé si esos matrimonios se, se han como realizado realmente, si han continuado, en el persistido en el tiempo. ¿Qué hacen las personas como, pues es decir, si esos matrimonios han continuado y sido exitosos, al menos algunos, yo creería que eso le da muchísima como poder a la premisa.
2: Le da absoluto poder a la premisa uh -huh. y ellos tuvieron el golazo de que la primera pareja de toda la historia de The Bachelor están juntos hoy, oh, wow. tienen como cuatro hijos, son una familia ¿Qué? feliz y tienen muchos más casos de éxito de los que uno se imaginaría, sí. se casan, tienen hijos y son felices, tienen otras parejas que se han casado y que se han separado y otras que se han comprometido y que se han separado y hay otra cosa que ha ido pasando que es interesante y que le ayuda a uno ver cómo hay una dinámica que es muy recíproca entre las audiencias y la producción y cómo se van nutriendo mutuamente y, y cómo a la producción le va tocando necesariamente evolucionar cuando las audiencias evolucionan. Entonces, por ejemplo, sí, sí. yo creo que había una presión mucho más grande en las primeras temporadas de, de The Bachelor a que los que se comprometían al final se casaran y estuvieran obligados a casarse. Una gran presión sí. que, de que ese compromiso que hicieron en el programa se hiciera realidad.
0: Que ellos no pueden obligar a alguien a casarse, pero no, pueden presionar mucho. Pero hay ¿no? una
2: presión de millones y millones claro. de personas que te vieron a ti hacer un, el compromiso, entre comillas, más importante de tu vida. Uh -huh. Además, ellos se ofrecen, a veces los productores de The Bachelor, filmar ese matrimonio. Entonces, también hacen un compromiso como de me voy a casar y ustedes lo van a filmar. Uh -huh. Yo me imagino que eso tiene un peso, pero con el tiempo empezaron los mismos concursantes y el mismo público a hacerse una reflexión y es casarse después de un mes de estar saliendo con claro. una persona es muy agresivo, es muy violento. O sea, uh -huh. es una situación en donde ponen a estas personas bajo presión a tomar una decisión que puede estar siendo una decisión irresponsable. Y empezó a haber temporadas en donde al final el bachelorete o la bacheloreta dicen, ¿sabe qué? Yo siento que todavía no, no estoy listo para casarme, pero quiero seguir saliendo con usted. Sí. O en donde la persona a la que escogen le dice, mira, yo todavía no estoy listo para casarme, pero, pero me gustaría seguir con la relación a donde va. Sí. Entonces esa premisa también, la premisa de, del matrimonio y la pedida de mano al final también la han tenido que ir flexibilizando porque la misma audiencia ha, ha puesto en evidencia que claro. la premisa es absurda.
1: ¿Y hubo algún foro o alguna participante del programa que fuera como el punto de inflexión en esa dinámica, como hubo el caso de, de alguna bacheloreta o algún bacheloreto, como le estamos llamando. Dijo
0: que ya acaba. Yo solamente quiero marcar de que esto acaba de mutar. O es perdón, ¿cómo le sí, sí, sí. dice? bachelora <risa> ah, sí. ba Bachelor. Bacheloro o bachelora <risa> Bueno, en todo
2: caso. Bueno, bacheloreta, bachelorete, bajo. Bachelorete, bacheloreta, bacheloreta. Él o quieran, la bachelora
1: Él o la bachelora ¿Alguna persona que participó del programa que dijo público? como, ¿saben que Me parece que esto es una exigencia irresponsable. Mm. O esto fue algo que simplemente como pasó en foros, no sé si era como en algún rincón del internet hasta el punto que todo el mundo dijo como que, que People sacó un artículo como, ¿se deberían casar inmediatamente las personas que participan en el Bachelorette? O sea, como, trazanos un poquito ese, ese, ese proceso.
2: Yo creo que todo eso pasó simultáneamente, pero empezaron a haber casos como el de una temporada que... Se comprometió el, ma, el bachelorete con la que escogió de, entre todas las mujeres. Se comprometieron, Marica. Uy, final feliz, campanas, pasaban las palomas volando. Él la levanta y, y le da una vuelta, el vestido flota. Y salió en el preview del próximo capítulo como. En el suceso más dramático que ha sucedido jamás en el, en, en, en el The Bachelor, que eso también lo dicen en cada capítulo, entonces uno siempre dice, ay, nada tan grave sí. va a pasar. Pues este personaje, el, el bachelorete, le dice a, a las como a las dos semanas de comprometerse que qué pena que él se equivocó. Que, que en verdad estaba enamorado, era de la
0: otra. Ok, mira, es, creo que es un gran testamento del poder de esos programas que nosotros acabamos de como... Decir, ¡guau! De, ¡Wow! de, 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 oh, ¡Se les cayó Y, y, y tomó 10 segundos de narración, pararon. y tomó 10 segundos de narración, de que to, como que estos programas tienen una narrativa demasiado fuerte. Es, demasiado en 5 segundos no, me la vendiste.
2: Que también hace que todo lo, lo, problema, lo problematizaran, uh -huh. que empiecen a preguntarse, y, y entonces ahí empezaron los foros de People Magazine y de todo, preguntándose si esa decisión si sí, sí la toman estando seguros, porque claro. es que además se enamoran, que es la otra cosa que yo decía, el amor y la poligamia. No solamente los concursantes tienen que sentirse cómodos en, dentro de la manera de lo posible, porque esa es la, la dinámica a la que saben que están entrando, con que su pareja esté teniendo múltiples citas, sino que la el que hace de, de Bachelor o de Bachelorette se está enamorando de múltiples personas y al final le toca escoger a una y eso también está bastante violento. Y yo creo que eso es algo que no, no se ha explorado tan en detalle que es interesante. Yo creo que ellos por la premisa y también porque como la premisa es del amor romántico, yo creo que ellos tal vez no, se admit, no admiten que dan sentimientos por las otras personas o que de pronto no estaban tan decididos.
0: Tiene que ser una experiencia muy confusa como poder conocer, porque sencillamente estadísticamente en un grupo de X personas al que tú le haces un veto y un casting, tanto desde la agencia como me imagino que los y las bacheloras están involucrados en el proceso de casting, como para que no les vayan a poner a nadie que yo diga, como que no, esta persona de sí, una me sí, choca. Sí, sí. Estadísticamente yo estaba pensando, y es como que bueno, uno con cuántas personas tiene unas relaciones en su vida. Hay muchas personas que no salen con más de, ¿qué? Yo qué sé, cinco personas antes de encontrar a su pareja eh, de su vida. Entonces, que solamente a partir de estadísticas es como, es muy probable que uno al menos desarrolle sentimientos fuertes que podrían acabar siendo amistades o podrían acabar siendo relaciones románticas viables, entonces que claro, tiene que ser muy confuso uno salir un montón de citas con muchas personas y que de allí uno diga como que oye, tengo unos sentimientos incipientes por varias Mánica, de estas personas. Se
2: enamoran de varios claro. y de una semana a otra les toca decidirse por uno. ajá Y hay, hay momentos en donde uno puede ver que, que, que estos, como los que lideran la temporada, están realmente interiormente más que confundidos como marica yo en qué putas me metía me va a tocar a escoger a alguien sí. y me, me, Y estoy enamorado de varios y y entonces después con esa temporada temporada en donde este man le pidió matrimonio a la que no a y que rompió era y le rompió el corazón después con las cámaras encima y le dijo tú y le dijo tú no no eras la persona. La verdad la que a mí pues que a mí pues la que me gusta es esta otra y ella pues obviamente desolada of claro con su anillo todo oh, qué y ella, gran toma
0: a tirando el diciendo ya me bit
2: a a del de el baño, hizo... él decía, problema, no, además, él, él es un paquete que, oh, jucuta, <risa> me quiero acordar.
1: Pero eso es cierto, a mí me parece que la gran mayoría, y yo no me he visto muchos yo creo que yo no me he visto una sola temporada jamás. O sea, me he visto capítulos sueltos. Yo solo de, he visto promos. De The Bachelor y, y The Bachelorette. Yo porque tengo la impresión de que la persona a ganar siempre es un cañengo. <risa> por favor, define cañengo. No, es que claramente es, un, es, un, es, una, es una impresión que tengo muy desde lejos. O entonces sea, es como, pues ya te prestaste para eso, casi que por definición sos cañengo.
2: Esto me lleva a mi otro punto interesante sobre The Bachelor y The Bachelorette. Y es que tiene una audiencia tan absoluta gigantesca que la audiencia se ha empezado a hacer exigencias de representación y representatividad de diferentes grupos étnicos, yo no sé, orientaciones sexuales, incluso discapacidades, diciendo, hey, queremos representación. Entonces, entonces a los productores de esta vaina llegó un momento en que dijeron, fue puta, nos va a tocar. Que esto no sean solamente parejas blancas y personas blancas, hombre y mujer, esto nos va a tocar diversificarlo un poquito. Y empieza toda una nueva era de en, en Bachelor Bachelorette en donde tratan de ser conscientes con el tema de la raza. Escogen a la primera Bachelorette negra que se llama Rachel, y que es una vieja estudiadísima, que es otra cosa que a uno le sorprendería. Sí. Es sorprendente el nivel de personas estudiadas y lo diversas en profesiones y en actividades que son las personas que, que participan en The Bachelor. ¿Desde
0: el comienzo o más en esta nueva onda?
2: Yo creo que sobre todo en esta nueva onda. O sea, Ajá. uno ve desde el doctor que es, desde un, el anestesiólogo hasta el abogado multimillonario, hasta sí. la abogada o community manager, o sea, son super, hasta modelos, pero son muy diversas. Sí. Y hay personas que son personas inteligentes ahí, o sea uh -huh. no solamente, a ver eh, no, no quiero sonar estereotípica como que solamente los que tienen profesiones, entre comillas unas profesiones más serias que otras yo no no, no creo mucho Eso, esos calificativos para las carreras me parecen arbitrarios y tontos uh -huh. pero lo que digo es que sí hay como Person, personas ahí metidas que tienen como profundidad y, y mucho sentido crítico. Sí. Y aún así van allá a buscar el amor. Entonces uno a veces se sorprende, por ejemplo, Rachel, que fue la primera bachelorette negra, es una mujer súper interesante e inteligente. No, pues
0: claro, es que si tú como que pones allí una persona que es un partidazo, más allá de ser como una persona como tradicionalmente atractiva o X, como que si, si el casting lo mandas para allá, entonces las personas que pueden estar interesadas en salir, entonces también como que subes el nivel de... Que Claro, de, de las personas. Pero
2: eso no era un interés de ellos al principio. Eso les tocó empezarlo a hacer porque las audiencias se los empezaron a pedir. Por ejemplo, el bachelor más... ¿Cómo, cómo fue que lo calificaste tú? Cañengo. El más cañengo de todos, era el único bachelor latino. Qué vergüenza, qué vergüenza. Juan Pablo, llama él. Eh, desastre, no terminó comprometido con, na con nadie, eso fue lo más terrible, hizo el ridículo, Latinoamérica quedó por el piso, pero Rachel Lindsay, que es la primera bachelorette negra, es un partidazo, y de hecho, con quien quedó comprometida es mitad colombiano, y siguen comprometidos en este momento. Pero lo que voy es que ella es una, una mujer eh, inteligente, interesante, que es una mujer que además sentía mucha presión eh, por ser la primera bachelorette negra.
0: Claro, ya sabe que está de una manera muy injusta, representando a un nivel que nadie debería ser llamado a representar.
2: Total. Y luego pasó, ya les cuento, cuando pusieron al primer bachelor negro, que esto fue todo un escándalo, por, ya les voy a contar los motivos, pero a ellos les pasa una cosa que les suele pasar a las personas que, que han hecho parte de, de grupos que sus derechos han sido vulnerados o que han sido discriminados históricamente, y es que no pueden sencillamente ser ellos mismos, sino que tienen Totalmente. una carga política inherente a quienes son, y una carga política que que las audiencias le están dando. La audiencia quería ver a un bachelor o una bachelorette negra porque querían la representación porque políticamente eso importa. Entonces, ella quedó ahí como con un papel también de activista, como de activista. Totalmente, totalmente. En un programa que en sus entrañas y en su filosofía no están hechos ni pensados para hacer ningún tipo de activismo
0: y que por lo contrario quiere como ser de, de ver fácil, pues. O sea, quiere ser Complet televisión de relajamiento. Completamente, de tal, tal,
2: tal. completamente. Y entonces a ellos, la audiencia les empezó a hacer esas exigencias y ellos no estaban preparados. Tanto que... Eh, vino el, el gran escándalo de The Bachelor del año pasado, que fue que pusieron al primer Bachelor negro, oh wow, todos preparados, con, much, con muchas ganas de ver esta temporada, él muy nervioso por las mismas razones de, de la primera Bachelor negra, es, es, es un pues se sentía muy responsable de pues, representar bien, de, de hacerle justicia a, a su comunidad se terminó enamorando de una mujer blanca. Entonces, claro, hay un tema político ya sí. de entrada en, en, en esas temporadas y es que, ¿qué pasa con el amor interracial? ¿Cómo es tener una relación seria entre personas que son de razas diferentes. Y entonces las conversaciones sobre eso yo creo que debieron ha haber sido más profundas de lo que mostraron. Como que ahí medio muestran que él le dice, oye, pero pues yo soy negro, ¿tú cómo te sientes con eso? No, pues tú eres tú y yo sí. te amo porque tú eres tú y yo no veo color. Y el caso es que él se enamoró de una chica blanca. Los del FBI y del internet <risa> es decir los fans, sí. se dieron cuenta que la mujer a la que él escogió tenía unas fotos en su Instagram en una fiesta, ella era del sur de Estados Unidos y tenía unas fiestas, unas fotos en unas fiestas en donde el tema era, se llamaba una antebellum party. Dios. Es decir una fiesta con el tema de los que esclavizaron en las producciones de algodón a las comunidades negras, se disfrazaban de los esclavistas de esa época y ese uh -huh. era el tema de la fiesta y salieron estas fotos y este man negro acaba de proponerle matrimonio a estas señora y esta señora entonces el internet se desco o sea se desconchinfló sí. Estados Unidos se desconchinfló este le pidió matrimonio a una chica si no podemos decir racista Ajá. absolutamente ignorante y de un nivel de privilegio tal que ni siquiera se dio cuenta lo problemático que era uh -huh. ir a este tipo de fiestas entonces a él él quedó en el peor de los mundos, sintiéndose como alguien que acaba de hacer el peor ridículo en el mundo, enamorado de una vieja que definitivamente no entiende lo que es sí. ser una persona negra en Estados Unidos. Y entonces terminó con ella. Pero entonces, esto acá viene la, par la segunda parte más interesante. Y es que el, el host de The Bachelor ha sido, desde el principio, un señor que se llama Chris Harrison. Okay. Chris Harrison se volvió una institución y él era la cara de The Bachelor y The Bachelorette. El Jorge
0: Barón. El Jorge, de, de el
2: Jorge Barón de, del mundo de los bacheloretes. Porque él es el
0: que persiste en las temporadas. El pues. común denominador claro, de claro. todas las
2: temporadas, la gran voz, el que les da los consejos románticos, el que se vuelve amigo de ellos, sí. el hombro en el que todos lloran es él. El nivel de wow.
1: cláusulas de confidencialidad que debe haber firmado ese señor no está escrito. Tomarse
0: un trago con ese señor y sacarse los secretos más íntimos tiene que ser un viaje. No, no,
2: no, 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 imagínense. Y este señor, en medio todo este escándalo por las fotos de la, fo de, de la fiesta del Antebellum Rachel Lindsay que fue la primera bachelorette negra le hace una entrevista a Chris Harrison como cara de, de, de la franquicia, él representando a la franquicia, y le pregunta, bueno, ¿qué opinas de esto que acaba de pasar con esta pareja? Entonces ella es una mujer negra
0: preguntándole por un tema de raza. ¿Y esto ocurrió como en el mismo canal que lo produce? Porque siento que si esto sí. es algo que lo organiza el canal, tiene un registro diferente así es como algo que Rachel Lindsay hace como en un Instagram Live por cuenta propia.
2: Creo que The Bachelor es de ABC, y creo que el programa en el que, que estaba eh, hosting Lindsay Rachel también era. Y iba a hacer una entrevista lo más de amigable entre una ex-bachelorette y, y un... Y el presentador, han trabajado, han trabajado juntos, juntos todos sí. Y entonces ella le dice, bueno, ¿y qué opinas de esto que acaba de pasar? Y este señor se echa la siguiente respuesta. Pues mira, Lindsay, a mí me parece en este mundo, en, 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 eh, hoy en día somos los policías de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estamos haciéndole, estamos eh, policiando eh, las acciones de todo el mundo y no entendemos que esta es una chica joven. Estaba feliz en una fiesta con sus amigas, ¿cuál es el problema? Todos hemos estado felices en una fiesta con nuestras amigas. Y entonces ahí pues ella le dice como... Pues espérate, pero pues es que no era cualquier fiesta. Ay, pues sí, Rachel, pero la vamos a castigar por sus acciones de hace unos años. Pues la verdad es que yo veo una, ella es una mujer buena. El caso es que la, la defendió, él no admitió la gravedad de la situación, le hizo gaslighting a, a una mujer negra que le estaba tratando de explicar por qué era grave y eso había sido y es hiriente para toda la comunidad negra que ve de Bachelor. Y echaron a Chris Harrison ¡Ah! de... De o sea, fue tan fue tan grave su declaración y es tan, para mí fue muy muy interesante ver todo este drama porque dije jueputa si ¿sí? está viendo un cambio y que, y, y que las audiencias están con un poder muy fuerte y
0: definitivamente Totalmente.
2: hay cosas que ya no son aceptables
0: No, pues que solamente pues cuando hablabas como de, de cómo ocurre esa conversación interna, las marcas están enteramente preocupadas porque es lo que quieren ver los públicos y eso no hay sino grupos de foco y grupos de foco y grupos de foco donde le hacen mil preguntas a las personas y en el desarrollo de estos programas enteramente atado a como bueno, desde, desde el casting, desde todo esto, como cuál es la correspondencia con nuestros públicos ¿Cuál es la correspondencia con nuestros intereses de los públicos? Como que eso siempre ha estado allí y ahorita que la conversación es tan pues inmediata, los programas están haciendo estos ajustes así muchas veces como a quemarropa de culturas internas de compañías que son muy tiesas pues, que están empezando a intentarse ajustar a lo que los públicos están demandando. Y
2: no tuvieron más remedio que... Yo no sé que finalmente cua, si le dieron plata no le dieron plata, pero sí. lo cancelaron y el man, entre comillas, renunció. Dijo que ya el capítulo se cerraba tal, pero pues evidentemente le, le dijeron claro. que no que no vuelva y la franquicia seguirá evolucionando.
1: Me genera mucha curiosidad que al principio de nuestra conversación dijiste, esto era un placer estos realities eran un placer culposo pero el feminismo me ayudó a quitarles el culposo al placer. Esa idea simplemente te, te quisiera escuchar elaborarla un poco más, precisamente porque siento que a veces estas apuestas por la representación que se hacen en estos productos culturales, productos televisivos, se quedan inevitablemente cortos, como de una forma que que a mí me cuesta mucho trabajo reconciliar. Por ejemplo, el caso de Rachel, como si bien, como wow, el The Bachelorette escogió una mujer negra, de nuevo, desde afuera, porque yo no conozco, digamos, la trayectoria de todos estos realities, y es no, una vieja súper interesante y súper estudiosa, y me parece que, por ejemplo, ahí uno puede decir, claro, la primera Bachelorette negra o afroamericana no podía ser frívola que es lo que muchas veces dicen eh, en reivindicaciones de derechos y representación afroamericana es tenemos que ser el doble de buenos claro, claro, claro. que los blancos para que nos tomen en serio. A mí me genera mucho estrés precisamente porque me parece que estos apuestas de representación que se hacen desde los realities es como pues, una representación que no es reconocimiento.
2: A mí lo que me parece interesante de esto y, y en donde entra el feminismo es que yo creo que ninguna forma de activismo es perfecta y definitivamente no calificaría las intenciones de estas, de, de estas productoras poniendo a sus protagonistas, no lo calificaría Jamás nunca en la vida de activismo Ellos son, están instrumentalizando A personas, están cogiendo A personas de comunidades eh, que han sido Discriminadas y las están usando Para rating porque saben que eso es lo que En este momento se quiere ver Pero a mí como mujer feminista en la audiencia Me parece muy interesante Cómo Todas esas acciones generan una discusión, las audiencias son inteligentes eh, y digamos que estamos llegando a un punto en el que me, ya no me siento tan cómodo hablando del tema de raza porque somos acá, estamos tres personas blancas hablando de esto, no, no somos los que más sabemos ni podemos analizarlo de mayor manera, pero sí fue muy interesante ver a las mujeres y hombres de la comunidad afro en Estados Unidos haciendo análisis de cómo las corporaciones los instrumentalizan, cómo les están poniendo unas expectativas importantes posibles a los protagonistas de, de, de esas de eso pues del programa y todos estos análisis sí generan un avance, digamos que en los en los movimientos sociales y generan como distintos tipos de conciencias y le hacen unas exigencias de tipo ético a las productoras de las que ellos por razones e económicas no se pueden desprender, y a mí finalmente yo a veces me pregunto si, si, me, si me importa incluso, o sea ¿me importa que ellos en verdad lo que estén hacien, haciendo, lo estén haciendo por plata o me importa que lo, que lo hagan y que lo empiecen a hacer bien así sea sí. porque están obligados? Y la otra cosa es que el feminismo a mí me da unos marcos como teóricos de pensamiento, eh, me da unos conceptos para yo poder analizar la realidad, las mujeres tanto de nuestras vidas tradicionalmente ha tenido que ver con lo sexoafectivo, que para mí ver un pro, es, programas como estos es como que me den un espacio infinito de análisis. Entonces sí. yo soy una persona que no veo re los realities de manera como descerebrada. Uh -huh. Los veo todo el tiempo con, con un ojo muy crítico. Definitivamente yo además hago, eh, tengo como un formato desde donde hago feminismo que es el feminismo pop. El feminismo pop es el feminismo que analiza la cultura popular, entiende la cultura popular como algo supremo, como un insumo supremamente importante para poder comunicar las cosas y que no lo subestima. Que sabe que, lo que cualquier cosa que a Traiga a millares de per miles y miles y millones de personas, no es una cosa pequeña y hay que analizarla, hay que entenderla, porque lo que queremos nosotras como feministas es que el feminismo llegue cada vez a más y más y más y más personas. Entonces, por ejemplo, el día en que en The Bachelor, una, por ejemplo, Rachel Lindsay hablaba de feminismo y hablaba de conceptos de raza que eran importantes es que, que uno dice, ¡uy, fue puta! Acaba de decir un concepto importante delante de millones y millones de personas. Claro. Estas millones de personas van, acaban de oír ese concepto por primera vez. Eso es, es importante, es influyente. Entonces yo dejé de verlos el reality TV como una cosa frívola o un placer culposo porque sé que mucho de lo que pasa ahí pues es aspiracional. Y, y en ese sentido, que me parezca bueno o malo, que eso sea aspiracional es otra discusión, me parece que es súper complejo que nosotros tengamos todavía como esas, esas narrativas que, que pasa lo mismo con la con pues es lo que pasa con la farándula en Estados Unidos, con la realeza en, en Inglaterra, eh, que son esas fábulas y, y esas narrativas aspiracionales que empiezan a, a marcar pues, los deseos reales de la vida real de las personas. Entonces a mí eso no me parece poco y me parece que como audiencia tenemos que exigir mucho y que tenemos la capacidad de que se hagan contenidos más, más, más responsables. El caso de Kim Kardashian a mí me parece muy, muy, muy fantástico. Los reality sobre las vidas de, de las personas personas, pues todas estas personas son supremamente complejas, porque son por la razón tan sencilla sí. de que son seres humanos. Sí. Entonces, los reality suelen caricaturizar, y digamos que creo que en su narrativa, parte de su narrativa es caricaturizar a las, a los personajes. Y Kim Kardashian ha tenido una transformación que se debe a la audiencia. Ella empezó como una chica, hizo un sex tape con su novio, se lo liquearon de una forma absolutamente violenta, eh, o sea, ella fue víctima de, de que se vendiera ese video sexual y eso la lanzó a la fama. Eh, una fama que ella... Siempre había deseado ser famosa pero nunca por ese motivo. Ese, yo creo que también se subestima la gravedad de lo que lanzó a Kim Kardashian a la fama, que fue que le liquearan ese video, pues imagínense lo violento que es eso. Y el caso es que ella, su, su pasión era como la, la moda y la fama, la moda y la fama, durante muchas temporadas. Como que ella no, de verdad, que uno no le veía más sustancia a Kim Kardashian, era pues realmente cuántos,
0: frívola. También, ¿cuántos años tenía en ese momento? O sea, es que ellas empezaron, o sea, las casas se entraron al mundo de la fama en edades distintas, pero también. Sí, ella,
2: ella tenía, estaba en, en sus early twenties, okay. eh, pero, pero yo sí puedo, puedo decir que Kim Kardashian era una persona absolutamente frívola. Por lo menos frente a la presentación que se le daba en casa. Por lo tanto, lo que nos mostraban. Sí. Y de repente, Kim Kardashian le empezaron a llegar mensajes de gente, de, 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 de personas de la audiencia, diciéndole, hey, hey, tú eres muy famosa, ayúdame a difundir esto o ayúdame a difundir esto. Y yo creo que por cosas de qué tan insistentes estaban siendo con los temas, ella empezó a abrir casos de personas que habían sido eh, condenadas a cadena perpetua. Se empezó a interesar por el tema y dijo, como fue, pucha, ve, que este caso está como muy injusto, esta persona condenada a cadena perpetua, una, una mujer condenada a cadena perpetua porque encontraron drogas en su casa las drogas eran de su pareja como suele pasar eh, era una mujer racializada como suele pasar que terminan siendo víctimas de captura las mujeres que fueron manipuladas por sus parejas que estaban metidas en cosas el caso es que esta mujer le dieron cadena perpetua y Kim Kardashian empezó hacer activismo por esta mujer, se empezó a conectar con unas abogadas importantes, porque esto es otra cosa, es que ellas tienen un nivel de fama tal, que tienen cualquier tipo de poder a una llamada de
0: distancia. No, pues es que ellas son el referente de la fama. O sea, como que si tú quieres como mencionar como gente famosa como X, es como la, Las proba la probabilidad de que mencionaras Kardashian sí. es esa. Y
2: entonces ella se contactó con, con, con unas abogadas que, que trabajaban con eso, Llamó al presidente Donald Trump, le pidió una cita, se la ajá, dieron, ajá. fue a la Casa Blanca, habló con Donald Trump y le considieron, le perdonaron la vida a esta mujer que, que estaba condenada sí. a, a cadena perpetua, no, a pena de muerte. Sí, perdón, a pena de muerte. Y le, le quitaron la pena de muerte y ella, Kim Kardashian, liberó a esta mujer de la cárcel. Y después de eso empezó a generar una, una pasión por, sí. por el tema de la pena de muerte y empezó a estudiar para volverse abogada. Y básicamente es una mujer que en este momento tiene el poder y seguramente la capacidad también profesional, porque esa es otra cosa que digamos, cuando yo digo que, que Kim Kardashian era frívola, no digo que no que no sea inteligente. Yo creo que estas estas personas famosas, yo creo que son mucho más inteligentes de, de, lo, que, de lo que uno se imagina y que hay. Que mantener, mantener la, la fama, yo creo que son requiere inteligencia, que no quiere decir que ella no haya tenido intereses frívolos, pero el caso es que su audiencia le empezó a reclamar que estuviera pendiente de una cosa que resultó siendo un problema importantísimo, que es el sistema que es el sistema carcelario y la prisión, y cómo eso impacta... Lo, tiene impacto en los temas de raza y la espera de muerte y ahora se va a volver abogada. Y fue puta, de pronto Kim Kardashian puede cambiar
0: el mundo. No, y hay un tema ahí que es el hecho de que creo que nosotros fallamos en reconocer constantemente porque es una vaina que uno se le va olvidando y es el hecho de que nosotros no conocemos a estas personas. Es sí. como, es muy loco. Por ejemplo, yo recuerdo leyendo un libro sobre la historia de la presidencia de Estados Unidos, el autor decía como, los presidentes son personajes. Y yo como, ¿qué? Porque son sencillamente como personas que penetran tanto en nuestras vidas por la manera en la que Alguna vez escuché a un comediante decir como, todo lo que yo sé sobre las Kardashians lo aprendí en, eh, a contra de mi voluntad. Porque sí. yo tampoco, jamás he visto el programa, pero habla del nivel de penetración de estas Total. cosas en nuestra, en nuestra cultura y en nuestras vidas. De que yo siento que tengo alguna idea, opiniones y emociones sobre esta familia. Sí. A la que yo realmente, yo nunca, yo no sé cómo suena la voz de una Kardashian y alguna vez he visto yo que sea un gif de estas personas. Uno se va olvidando de que son personajes. Sí. De la misma manera que un terapeuta me dijo una vez como de que todas las personas en mi vida eran personajes para él. Entonces, sí. de que él no podía realmente como hablar sobre esas sí. personas, más de como personajes. Sí. Obviamente, la construcción es muy intencional, porque los medios, cada uno tiene las cosas que les interesa narrar sobre estas personas, sean tabloides o sean ya como CNN reportando sobre los perdones que, que otorgó Trump frente a la intervención de, de Kim Kardashian, que al final toma como un constante ejercicio de uno decir como, yo no conozco estas personas y estas personas son sencillamente un personaje que construyeron para mí y que me están presentando y que es fascinante uno pensar, porque ese es un caso de cuestionar el hecho de que, pues eso siempre estuvo allí, como que siempre existía esa profundidad de carácter, sí. pero solamente nosotros la empezamos a otorgar una vez que hubo como una evidencia narrativa desde lo que se estaba presentando en, en, en el programa.
2: Y a mí me parece muy poderoso que masas puedan empezar a tener una influencia en que estas personas Famosos se vuelvan activistas. Yo creo que podemos convertir a los famosos... Que podemos y debemos convertir a los famosos en activistas. Uh -huh. Y que Kim Kardashian se vuelva una super abogada que está salvando de cadena de muerte a los presos Me parece como
0: uff Kim Kardashian no es el héroe que Gótica se merece Pero es el héroe que Gótica tiene
2: Es el héroe que Gótica tiene Y yo te digo que es una, es una heroína Que me le quitó el, el sombrero en varias cosas ella, Y le critico mil otras Ahí Ajá. está, son personajes que son
0: complejos Y que es un análogo de la representación en los realities Obviamente quisiéramos que los realities No fueran los espacios a los que tenemos que acudir Para demandar representación Porque hemos resaltado muchas de las maneras en las que son representaciones muy pobres y que traen otros nuevos problemas consigo pero en tanto son medios masivos consumidos por millones de personas, hay unas oportunidades de hacer como algo con Total. ellos, no hay consumos que no estén atravesados por cosas como antiéticas y moralmente complejas pero es un poco, bueno, esto es lo que hay no, ¿cómo aplicamos hay, tené, presión para lograr tenemos, algo en yo eso? Sí,
2: yo sí creo que tenemos que hackear el sistema y hay muchos tipos de activismo yo siento que que, que es, los activismos tienen que ser diversos, tienen que estar en todas partes y son para mí igual de importantes los activismos antisistema que dicen yo no veo claro, el reality claro, el reality claro. se tiene que acabar como el activista que dice yo voy a entrar al reality y desde adentro del reality voy a hacer activismo y voy a estar adentro y voy a hackear esta
0: mierda sí sí sí
2: y por ejemplo en las Kardashians también pasó otro fenómeno que es que ha sido yo creo que definitivo e importante para el movimiento de las personas trans y es es que el padrastro de las Kardashians es una mujer trans. Uh -huh. Después de años y años de ser el papá de ellas, un día les dijo, yo soy mujer. Uh -huh. Y esto todo pasó frente a las cámaras. Y ella se llama Caitlyn Jenner. Eh, su, el nombre que le otorgaron al nacer era Bruce Jenner. Y eso, por ejemplo, no fue un problema pequeño, ni frívolo, ni, ni, ni nada, marica. Eso fue tremendo Fue un escándalo problema. y una tremendo conversación en Estados Unidos que, tramo, no, que no, duró no.
0: meses y meses y, y meses. meses. Y
2: meses y meses y meses. Y yo creo que la manera en que esa familia manejó ese problema ha influido en la percepción que, que, que van teniendo las personas con las mujeres trans. ¿Y cómo fue, cómo fue esa familia? Fue, ¿La aceptaron? ¿Fueron? Abiertos, la respetaron, sus pronombres, su nueva identidad, uh -huh. todo. Entonces, como que lo que pasa en esas familias y cómo lo manejan, importa. Y que, que las audiencias tengan exigencias que hay, hay quienes te dirían que esas exigencias son muy injustas, que porque esta gente no puede sencillamente vivir sus putas vidas sin claro. tener que seguir las exigencias de las audiencias pero a mí me parece que los personajes públicos sí tienen una responsabilidad eh, a mí pues esa, ese cuento de, de J Balvin de yo soy solo un cantante huevón, o sea porque me exigen cosas maricas y yo solo quiero hacer música no, cállate, no o sea, tienes una responsabilidad, eres un personaje público. Sí. No subestimes el poder que tienes. Úsalo, por favor, transforma cosas.
0: Y que para hacer eco y agregar un puntito que quería hacer de como... A mí también estás... Esto es, sí, hablar de, de raza y de género y de todas estas cosas como un hombre blanco sin sí, género. Siempre yo soy como jajaja ja, ja", porque me siento... Nunca uno es la persona enteramente correcta para tener este tipo de conversaciones. Y siempre habrán puntos en blanco. Entonces solamente quiero como... Decir esas cosas que a veces se dejan tácitas duro, pero hubo un artículo que lo pondré en las referencias del de episodio que habla de, una, de un elemento de esto que me parece muy importante. El artículo es escrito por una eh, mujer afroamericana que escribe para televisión y habla de la manera en la que, aunque ha habido unos avances en la representación en los niveles de más abajo de la televisión, que de hecho los actores son el nivel de más abajo y los escritores son el nivel de más abajo de la televisión. Tú aún si haces un análisis como de quiénes son las personas que aprueban este tipo de programas o que los productores ejecutivos, los, los dueños de estas grandes cadenas y todas estas cosas siguen siendo en su mayoría hombres blancos. Entonces que necesariamente las visiones que acaban pasando por los televisores como que necesariamente tienen estos sellos de aprobación de personas que no comparten en las experiencias, identidades o incluso las posiciones políticas de quienes las están reclamando. Y que es un aspecto muy importante como empezar a ver y reconocer de que Sí, incluso cuando, por ejemplo, hayan más escritoras negras, por ejemplo, por poner un ejemplo de, de, de una minoría empezando a entrar en esos lugares, es como avasalladoramente minoritario la presencia de esas personas en como posiciones Total. de verdadero ese, como poder monetario y ejecutivo. Pues. Ese
2: fue toda la crítica que hicieron con el episodio de Chris Harrison y, y el Bachelor negro, y era, perdón, ustedes pusieron a, estos bach, a este Bachelor y Bachelorette negros pero todos los que están detrás son unos señores blancos, heterosis, que son racistas. Eh, eh, no somos estúpidos, nos, podemos ver que nos están instrumentalizando. No nos subestimen como para que, creer que nosotros no estamos viendo que eso es lo que están haciendo y entonces empiezan a hacer presión y creo que por ahí eso es lo que hay que hacer de que esa representación esté en todos los lugares.
1: Una de las cosas que me parece muy interesante de pensar como la trayectoria de alguien como Kim Kardashian en digamos en el mundo de los realities y también en el caso de, de The Bachelor como veníamos hablando es la capacidad que o el potencial que tienen para, para abrir una serie de conversaciones dentro de la audiencia y cómo las audiencias, claro, cómo las productoras pueden hacer cosas cada día con menos y menos impunidad. De acuerdo. Eh, a raíz de la información que tienen las audiencias y de cómo han cambiado las ideas que tienen las audiencias. ¿Cómo piensas tú en tu audiencia al momento, por ejemplo, de aterrizar estas discusiones que están pasando sobre productos culturales? que están en inglés y que, y que se ven en Estados Unidos y que tienen unas conversaciones con unas historias tanto intelectuales pues, como simplemente de, de, de referencias, digamos, pues muy largas en los Estados Unidos. ¿Cómo aterrizas esa discusión al español y a América Latina y a Colombia? Y en el tránsito de los realities, ¿cómo has, se ha surgido en los realities colombianos o, o en español en América Latina para tener ese tipo de conversaciones? Yo lo que trataría, y digamos como Editora General de Volcánicas, es
2: tratar de, de coger esos elementos de, ref, de reflexión que vienen de ahí y, y tratar de traducirlos como a la vida cotidiana de las mujeres latinoamericanas como en nuestra, en nuestra cultura. Porque el mundo de los realities, pues a ver, yo estuve inmersa un poquito en el mundo de los realities colombianos en mi adolescencia. Y... ¡Uy, pucha Qué culebrones, marica. No, 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 no. Creo que hay un análisis muy interesante de cómo acá en los realities latinoamericanos nos hemos ceñido, no nos hemos querido desprender de la telenovela y el formato de la telenovela lo hemos traducido al reality y no hemos hecho algo que ya hacen en Estados Unidos de pronto porque... El, hay puede haber dos hipótesis, porque sean más diversas las audiencias de Estados Unidos o porque se confía más en las audiencias de los Estados Unidos. Y el
0: panorama cultural de Estados Unidos en cuanto a producción mediática es gigantesco.
2: Pero yo siento que aquí podríamos hacer realities que no sean culebrones. O sea, uh -huh. mi, yo me niego a pensar que lo único que la audiencia ve es la agarrada de pelo. Y yo creo que las productoras de acá son tercas en, en ese sentido, y que tenemos una, definitivamente estamos acostumbrados a la telenovela y a la narrativa de la telenovela, sí. y, que y que es una cosa tan arraigada como a nuestra cultura, que ¿para qué salirnos de ahí?
0: Es muy interesante lo que dices porque yo he estado pensando mucho en la manera en la que la telenovela es enormemente limitada en la manera que representa emociones humanas, como de que el rango emocional de las telenovelas pues siempre son como emociones extremas, muy sencillas, sí. y que no permiten una complejidad emocional. Sí. Y que ese imaginario, por ejemplo, yo siento que en alguna medida se transmite, por ejemplo, es decir, yo, yo practico improvisación teatral y lo enseño, y yo creo que eso se ve reflejado en la manera como las personas, por ejemplo, eh, piensan que el teatro se debe ver. ¿no? Sí. Por ejemplo, la manera como se retrata la pelea entre dos personas. Como la pe una pelea entre dos personas tiende a darse porque dos personas no pueden despegarse y, están y, y, y se quieren profundamente. Y la frustración precisamente viene del hecho de que no nos podemos separar y estamos en conflicto y que el nivel de como toxicidad y de agresión que hay en muchas representaciones de como el conflicto es tan elevado para volverse inverosímil y ese es como el tipo de cosas que veo como cuando dices que la telenovela se llevó al reality acá eh, me resuena mucho precisamente como por ese registro emocional, de que lo, que lo que yo quisiera ver es como, pues la complejidad, por ejemplo, de, yo qué sé, no, es que no sé si estas cosas han ocurrido porque veo muy poco reality, poco tipo bachelor, pero como de eh, dos bacheloros sentándose uno al lado del otro y diciendo como, hey, perdón si tú no la logras, como quisiera que los dos pudiéramos salir de aquí bien, como de la complejidad emocional que vive dentro de todos nosotros y nosotras, que claro, que cuando, incluso si esa realidad emocional no es la que vivimos si empezamos como a creer de que es la única que nos puede representar y la única que podemos reconocer cuando es representada en medios.
2: Totalmente, a mí me parece que es grave que todo el registro emocional al que tenemos acceso sea un registro emocional de extremos y que además son extremos que suelen ser súper
0: violentos. Y caricaturizados para absolutamente, usar una palabra que dijiste Absolutamente
2: antes. caricaturizados, que no nos permiten usar nuestra imaginación emocional y, y, y que empiezan a delimitar nuestras reacciones. Definitivamente eso tratan de imitarlo en los reality y a mí me parece que eso es grave, me parece que es triste, me parece que debemos poder consumir cosas distintas. Pero para responder tu pregunta sobre cómo comunicaría esto a la nuestras audiencias vería, ver, me pondría en la tarea de ver esos realities y haría este tipo de análisis habiendo visto a estos personajes y definitivamente estoy siempre muy pendiente de cuáles son como los íconos populares de, de la región y trato de estar al tanto como de los chismes o sea, el chisme <risas> es un insumo impo importante para mi trabajo ¿qué está pasando en el mundo del entretenimiento? y, y fue, pucha, está, está lleno de, de sucesos que tienen un, que son un insumo interesante para uno hacer análisis y para hacer periodismo.
0: Yo quiero hablar sobre el amor porque en el comienzo de la conversación dijiste algo que me, que me quedó interesándome mucho, que era de como que tú también veías estos programas para ver si te desmentían algo sobre tus propias nociones de, sí, de cómo se construye el amor, de qué es amar, de estas ideas tan omnipresentes sobre la, la media naranja y Tantas, tantas, tantas nociones que quedamos por sentadas, pues, sobre el amor y, y la vida romántica. Me pregunto de en qué te pueden llegar a retar esos realities. ¿Te retan aún? ¿Hay nociones con las que tú todavía estés como jugando? ¿O qué ideas tú dices como que los realities te dicen no, sí, yo tengo la razón en cómo yo me pienso el amor en X o Y manera?
2: Definitivamente yo tengo la razón. En <risa> <risa> Estos realities son muy fantasiosos y yo creo que el futuro de The Bachelor, aunque, aunque no lo sé, es como, pasa como con la realeza inglesa, que uno dice, ¿por qué existe esta mierda todavía? Sí, sí, ¿Cómo sí. es posible que, que esto exista aún? Es, es una farsa y sigue siendo fundamental y no se va. Entonces yo no sé si esa premisa del amor romántico, de que al final uno se arrodilla y, y, y se casa y viven felices para siempre, si sí, esa premisa se va a ir, pero yo creo que el futuro de esos shows de realities, no puede ser el final ese final del amor romántico. Ajá. Yo creo que tienen que desenmarcarlo de eso para que sean experiencias más reales y más diversas y que tengan más índice de éxito, porque definitivamente, pues sí, hay un par de parejas que se casan ahí que siguen casadas, pero son más las que no las que no funcionan.
0: Sí, que es un poco como la manera en la que ese amor romántico, ese modelo es como puede funcionar para unas personas, pero es una visión del amor. Es una visión de cómo han de funcionar las relaciones. Total. Y que ahí, sí, unos... De la misma manera que, que hablábamos de cómo la novela limita nuestra imaginación en términos emocionales. Esto Eso lo hace de, en, de, en de términos románticos. Claro. Exacto,
2: en términos románticos. Y yo creo que tenemos que poder explorar como comunidades distintas y múltiples formas de amar. En donde, por en donde se exploren cosas como el consentimiento, eh, como... Eh, los límites, eh, como los acuerdos entre parejas de dos o de más personas y yo creo que esos realities tienen más de mitad del camino hecho porque ya llegaron a que 30 personas estén de acuerdo... A a de, como a tener citas entre ellos y a estar de acuerdo enamorarse de las mismas personas entonces yo creo que pues ya, ya lograron eso abrámosles,
0: abrámosles el final sí como que lleguemos a la conclusión de esta cosa como sí, que ya sí ya, eh, el final del Bachelor ya es una, un giro abrupto a la izquierda de un cambio de dinámica total
2: total es, y es, super, es supremamente agresivo entonces uh -huh. yo creo que el, que el futuro de, de Bachelor es que no tenga que haber ese final entre comillas feliz sino que pueda haber pueda haber finales más naturales, pero entonces otros dirían, ay no pues qué gracias ya no es The ya no es de bachelor ay, entonces qué si no si no es con el anillo entonces para qué Ajá. y no sé me pregunto yo hasta qué punto está tan arraigado jueputas si todavía si todavía seguimos idealizando tanto tanto el matrimonio porque yo tal vez como porque yo soy una feminista que que he tratado de, de construirme lo, lo más posible y el matrimonio es uno de los temas que me obsesionan también pues porque yo tuve mi propio proceso, le propuse matrimonio a mi esposo, nos casamos de manera un poquito no tradicional y tengo un, como unas creencias sobre el matrimonio que no son las de siempre, entonces yo ya estoy un poquito, ya estoy desarraigada de ese concepto entonces, y siento que nos tenemos que zafar. Nos tenemos que zafar del, del amor romántico. O sea, yo creo que es muy dañino. Y veo esos realities y veo cómo les hace daño. Y cómo ese final feliz que les imponen y que los obligan a que tienen que llegar a ese final, sí. cómo los enloquece. Además, claro. porque obvio, los enloquece. Y todo, el, y mucha parte del drama es eh, lo enloquecidos que están de saber que van a tener que tomar una decisión tan poco natural como tener que escoger un
0: esposo o esposa en un mes. Pero creo que lo que acabas de decir es muy, como que reverbera mucho en términos de lo que hace el amor romántico en la vida de todos y todas. Esas mismas ideas están, pero están como empaquetadas y comprimidas y caricaturizadas en el bachelor, pero de que tú expandes esa caja un poco y es como, pues las mismas maneras en las que tenemos ideas de que tenemos que encontrar parejas para X edad y de que necesitamos Total. como modelar nuestras vidas para lograr esos roles, como Total. que estamos un tanto viviendo en el bachelor todos.
2: Todos estamos viviendo en el maldito Bachelor. Nos tenemos que salir del Bachelor, Es urgente.
0: Se llama se llama
1: reality TV sí, por algo.
2: exactamente. Exactamente. Que es otra cosa que uno trata de, de encontrarse a uno mismo en todo lo que uno consume. Eh, y en ese sentido tanto la ficción como la no ficción de alguna manera lo logran.
1: Y precisamente por eso te tenía una pregunta sobre obviamente una forma de ver esto es como es una expectativa un poco imposible ponérsela a los realities, pero algo que es interesante, pues que es todo lo que hemos estado diciendo, que los realities a la larga como que igual modelan y ponen ahí para que todo el mundo lo vea, unos libretos de cómo vivir algo de nuestra vida. Sí. Sea el enamoramiento, sea... No sé, pues sigamos si vamos al, al, al plano telenovelas, inclusive. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirimir la competencia? ¿Cómo sí. dirimir el conflicto? O sea, Ajá. el cara a cara de los protagonistas de novela sí. es un, a la larga, es un ¿Qué? modelo
0: de sí. cómo resolver un conflicto.
2: Claro, resolución de conflictos a la colombiana. Yo hasta sí. la
0: fecha agendo caracaras con las personas con las que tengo algún problema en mi vida.
1: Y siento que un, un, un problema a resolver hoy en día es y digamos si estamos pensando en esto desde, desde la inclusión, es hasta qué punto productos que tienen que ser como prescriptivos pueden ayudarnos a generar una sociedad más incluyente. Y digo, o sea, no podemos tener, como habría que tener cinco realities o diez realities sobre el enamoramiento para que la gente vea 10 formas distintas de enamorarse más allá de como el mito del amor romántico no sé si en un solo reality podemos poner todas las formas posibles de enamorarse
2: pues te sorprenderías de la multiplicidad de formas de enamorarse que uno entre 30 personas, es que es mucha, es mucha gente metida en esas casas, pero entiendo, entiendo a, a lo que te refieres. Y creo que alguna, digamos, esa es una de, de las críticas que yo le tengo a, a las Kardashian, si es que ellas han construido neces, necesariamente, y a veces yo me pregunto qué tan, injusto, qué tan injusta es esta crítica, y es que ellas han ido generando unos estereotipos de belleza, por ejemplo, porque ellas se ven de cierta forma, tienen uh -huh. unos hábitos alimenticios que son tales, tienen unos hábitos de ejercicio que son tales y pues son las mujeres más famosas del mundo, las consideradas más hermosas y entonces han generado nos han dado nos han hecho esa prescripción de belleza, que a ver, qué les entonces qué les dice uno? No pueden verse ustedes así como se quieren ver, porque sí. entonces nos lo están prescribiendo. En ese sentido es que me pregunto si es injusto hacerles esa crítica, pero lo que sí es real es que lo que ellas hacen
1: también se, se replica. Se vuelve,
2: se replica. Y yo por eso creo que los realities deben procurar en lo posible ser diversos. Los realities como todos los espacios de la vida. Ustedes tuvieron a María del Mar Ramón en un episodio de Expertos de sillones ella es absolutamente brillante, y su último libro que se llama La Manada, parte importante es alrededor de la violencia entre jóvenes hombres, y ella decía que una de las formas en las que ella cree que se pueden prevenir estos tipos de violencia es que los colegios sean mixtos, que los espacios sean mixtos, que sean, diver... jue puta, tratar de procurar que haya diversidad. Por ejemplo, pues que van a ser diversas las Kardashians, sí, pues eh, tienen su ascendencia no es norteamericana y tienen sus esposos son negros, pero perdón, pues no es un reality diverso.
1: Pero yo creo que ahí es, es más la cuestión de de que aquí tenemos encontradas muchas visiones de lo que es la diversidad, ¿no? Por un lado es como, sí. hay una idea como, y lo voy a decir un poquito como neoliberal de la representación, que es como si tú pones gente de colores diferentes, como eso ya es representación Exacto. y verdaderamente, Exacto. y es el tema que a mí, digamos, todavía me estoy aquí como pensando de algo como The Bachelor, ¿no? Y es como, a la larga, la interacción que te plantea, las reglas del juego en esta, en esta pequeña sociedad de reality es el libreto como heteronormativo del enamoramiento. Y mientras ese sea como el modelo de interacción, pues cambiar cómo se ven las personas no necesariamente es la transformación más Radical.
2: No, de, definitivamente no la más radical. Definitivamente no la más radical. Pero yo creo que de todas formas ahí hay espacio de que, de que se abran conversaciones. Y cada, en, en The Bachelors se ve cada vez más, eh, van entrando por lo mismo que decíamos, ahorita tienen interés de, de entrar, de que ciertos nichos los vean, entonces empiezan a, a meter a personas que tienen, por ejemplo, que tienen tipos de, de activismo o problemas. Entonces, por ejemplo, en la última temporada hay una mujer que, que nació con pérdida absoluta de capacidad auditiva y entonces eh, ella habló sobre qué era vivir con esa discapacidad. Entonces, ahí, ¡burrum!, la comunidad eh, de, de personas discapacidad auditiva empezaron a generar una discusión y pues sí, era estaba siguiendo el libreto, pero parte de su realidad era vivir con eso y entonces en la conversación que tuvo con el Mancito lo mencionó. Y lo mismo otras mujeres con realidades distintas que definitivamente a medida que van avanzando las temporadas sí van llegando persona, mujeres, personas más diversas y que se nota si uno compara las primeras temporadas con estas que ya es algo que están empezando a buscar lo que pasa es que no lo hacen por, por unas motivaciones genuinas ni, ni altruistas para nada, pero pues generan una discusión, entonces yo creo que es complejo y que definitivamente no, no será tal vez que, que el gran cambio llegue de ahí pero puede contribuir a que ciertas conversaciones importantes se den y que ciertas conversaciones se exijan y que ciertas conversaciones se critiquen.
0: Sí, creo como que los, los motivos de las compañías pro capital nunca serán otra cosa que el capital, pero que dentro de eso sí logramos meter el caballo troyano de abrir Total, conversaciones que es, es válido.
2: Hackear esas vainas, sí. ya me pare, que es la, es la otra cosa, los realities no van a dejar de existir, ahí van a estar. Uh -huh. Podemos ex, eh, eh, exigirles cierto nivel de ética, podemos exigirles como audiencia que haya representación de cierto tipo la van a cagar porque entonces lo van a hacer mal y entonces los vamos a criticar y vamos a exigir más y eso va generando pues debates debates que dinamizan otras cosas y que dinamizan sobre todo las vidas personales de la audiencia o sea esas cosas tienen, tienen más influencia de lo, de lo que uno se imagina
0: Matilde, para alguien que haya quedado picado con esta idea de supongo que ver los realities con este ojo crítico y con este tipo de lecturas ¿A dónde los podemos apuntar?
2: Al televisor. Entonces, a ver, les quiero dar tres recomendaciones de realities que, que, que sean como de distintos géneros que me parezcan interesantes. Hay uno muy, muy hermoso en Netflix que se llama eh, Love on the, on the Spectrum, que es, son las historias de personas neurodiversas que están buscando... Amor y cómo empiezan a salir con chicos y chicas, eh, además tienen orientaciones sexuales súper diversas y definitivamente le vuela a uno el cerebro y, y le conmueve a uno ver cómo esas personas buscan el amor y ver la dignidad de esas personas, uh -huh. les Recomiendo My Unorthodox Life, también en Netflix, de esta mujer que se, que se escapó de los judíos ortodoxos y que se volvió una CEO y tiene una vida familiar muy interesante.
1: Se escapó, ¿no? Porque esto no es como abandonar la fe, esto es escaparse.
2: Se escapó, al principio sin sus hijos, porque no se los podía llevar con ella claro. de entrada y se escapó. Eh, y el tercero es Blown Away, que yo creo que de, de los realities de talentos, a mí me parece de, de los más hermosos que, que he visto en el último tiempo. Porque, jueputa, creo que de las artesanías más difíciles de hacer son el, el de los vidrieros. Uf, uh -huh. juepucha O sea, si uno quiere ver algo hermoso y ver a personas talentosas haciendo piezas que deberían valer millones de dólares sí, sí, uno nunca sí, sí. vuelve a comprar algo de, vi de vidrio sintiéndose igual y uno dice esto como es barato, Dios mío
0: esto es un milagro tu es
2: percepción sí. cambia para siempre nunca verás el vidrio de la misma manera hasta ver este reality. Todos están en Netflix, entonces los pueden encontrar con, eh, con facilidad.
1: Y Netflix no nos patrocina, pero Netflix nos quiere patrocinar para que le podamos dar un código
0: <ríe> de promoción a la gente para que entre a tu
2: aplicación. De Sillon, Exactamente. de y si no, no vamos a volver a nombrarte.
0: Y la oferta solamente es con esa amenaza.
2: Sí, sí, así de sencillo. Vamos, por ejemplo...
0: Matilde, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Matilde.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que, que se pongan a ver realities. Me gustará mucho saber sus opiniones después de, de esto. Que
0: vuelvan a googlear a ti la tequila y a Flavor Flave. Matilde, si alguien te quiere seguir a ti a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Matilde Milagros. También en Twitter como Matilde y Milagro. Ahí pueden ver todas las variaciones de mi nombre, Matilde de los Milagros. <risa> y en volcánicas.com es... Volcánicas es nuestra revista de periodismo feminista también las invito a que busquen a las escribidoras en Instagram y a las viejas verdes que es nuestra colectiva feminista eh, que busca la despenalización social de la voz
1: Sebas hasta nosotros nos pueden encontrar en redes nuestras variaciones digitales son en Twitter expertosillón arroba expertosillón en Instagram somos arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertosdesillón.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trefus. Yo soy Sebastián Rojas Yo
0: soy Alejandro Cardona Y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima